0: Bienvenido a mi podcast, mi nombre es Cristian Díaz. Un saludo grande desde Colombia y muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para escuchar esto. El día de hoy volvemos con una sección, podría decir que una de mis favoritas, y es historias de mis suscriptores. Así que si usted tiene una historia paranormal, por increíble que parezca, le pido que me la envíe al correo colombiaparanormalpod.gmail.com y con gusto, en algún otro podcast, usted podrá contar su historia aquí. Sin más que decir, los dejo con estas fabulosas historias. Bienvenidos. Esta primera historia nos la cuenta Alejandro Ruiz. Dice lo siguiente. Hola, me presento. Me llamo Camilo Alejandro Ruiz Cruz y tengo actualmente 17 años. Yo siempre he sido un gran aficionado a lo paranormal. He tenido más o menos de a 9 a 10 experiencias, pero esta noche solo contaré dos. La primera le sucedió a mi hermana mayor, la cual sufrió una posesión. Le cuento, ella se atrevió a probar la tan famosa y conocida tabla Ouija. Desconozco el por qué pero al cabo de dos o tres días, yo iba saliendo del colegio, cuando vi a mi hermana a través de la reja del parqueadero, que estaba al lado de la entrada principal del colegio. Vi cómo se desmayó, mi mamá que nos recogía del colegio estaba con ella, y trató de despertarla dándole leves golpes en la cara, echándole agua y sacudiéndole el cuerpo, y nada daba resultado, hasta que se despertó. Le preguntamos si se sentía bien y dijo que tenía hambre, bueno, Pasaron dos semanas y esta vez se volvió a desmayar, pero fue diferente. Ella despertó, pero no era ella. Tenía las pupilas dilatadas, la voz bastante gruesa y dijo, nos vemos después. Y volvió a desmayarse. Nosotros nos quedamos como, ¿qué pasó? Después de este suceso, siguió con los desmayos. Y esto se hizo más y más y más frecuente. Llegamos a pensar que estaba embarazada. Pero mi mamá dijo que no era normal que se desmayara tan seguido, cuando comía bien y tenía el flujo menstrual normal. Una noche, la cual considero fue la peor noche del mundo, la cual yo titulo esa noche como la noche de las sombras. Ya le explico por qué. Resulta que ella se desmayó y ya no era tan impactante, hasta que despertó y empezó a hablar rarísimo, esta vez con una voz delgada y se reía como una bruja. Nosotros nos asustamos al grado que la atamos a la cama, porque ella decía, ustedes van a sufrir, ella no debió abrir ese portal. A lo cual, nosotros quedamos muy desconcertados, y fue ahí cuando ella nos contó la verdad. Nos contó que había jugado con un tablero huija. Ella nos decía que había hablado con un ente o con un familiar fallecido. Después de eso, mi hermana flotó 3 centímetros sobre la cama, a la cual estaba atada. También ella entre palabrerías, repetía, van a sufrir. Recuerdo que esa noche nadie pudo dormir, ya que esto ocurrió entre las 6 y 40 y las 7 y 20 de la noche. En ese momento lo único que se nos ocurrió fue llevarla a una iglesia para que la bendijeran o le hicieran algo. Sin embargo, esto no sirvió de nada, ya que para que se logren estos protocolos, la iglesia pide unos papeleos y pide unos estudios bastante extensos, y esto no era posible en este momento. Después de unos días, mi tío, que es espiritista, le hizo un baño de hierbas, el cual según él disminuiría el flujo o la continuidad de los desmayos, y posibles posesiones futuras. En uno de estos procesos, mi tío habló con mi hermana y allí fue donde descubrimos unas cosas espeluznantes. Mi tío nos contaba que el espíritu que tenía el cuerpo de mi hermana era de una bruja. Nos decía que en la casa que nosotros estábamos viviendo era el sitio de descanso de los hijos de la bruja. La verdad, después de todos estos procesos, esto no ayudó a nada, solo lo empeoró. Después de eso, salimos corriendo hacia donde mi abuela, la cual vive a 15 minutos de nuestra casa. En el transcurso, mi hermana se desmayó y tuvimos que llevarla alzada. Lo que pasó después fue que una iglesia de buena fe actuó de inmediato, hicieron un par de exorcismos, la bendijeron, y después de esto no se volvió a saber nada más del espíritu de la bruja. Mi segunda experiencia sucedió cuando mi mamá decidió independizarse con mi padrastro. En esa casa a la que nos fuimos a vivir, pasaban cosas más o menos de la una de la mañana a la conocida hora de las tres de la mañana en esa casa se escuchaban ruidos extraños se escuchaban sonidos fuertes como cuando caían las ollas al piso se movían las sillas se escuchaban crujidos lo más curioso era que solo me despertaban a mí una vez estábamos viendo televisión con mi hermana era una noche de películas cuando nos fuimos a dormir eran casi las 12 y 50 de la medianoche, entonces yo me acosté con mi hermana, pero unos minutos después me dieron ganas de ir al baño, la pieza de mi hermana quedaba en el tercer piso y el baño quedaba en el segundo piso, yo bajé con miedo porque era muy niño y pues uno siempre le tiene miedo a la oscuridad, cuando ya estaba llegando al baño yo vi que una niña de pelo negro y vestido blanco estaba parada frente a la puerta del baño, yo salí corriendo hacia la pieza de mi hermana. Llegué, le conté a ella, pero sin embargo ella no me quiso creer. Después de esto, siguieron los sonidos, siguieron los ruidos. Se movían las ollas, se movían las sillas. Y yo era el que siempre sufría estas experiencias. Después de unos meses, por motivos personales, tuvimos que mudarnos de esta casa. Esta historia nos la cuenta ángela martínez esta historia sucedió hace ya unos 13 años más o menos era diciembre y como son comunes las celebraciones típicas de la época toda mi familia se encontraba reunida en la casa de una tía por lo general solemos ir allá ya que es el lugar central de los encuentros familiares ese día estaba con casi todos mis primos hablando lo de siempre molestando jugando en fin pasando un tiempo de calidad con ellos, de un momento a otro nos trasladamos a la cocina porque si mal no recuerdo teníamos tanta hambre que quisimos preparar algo, después de unos minutos, cuando ya estaba todo listo y muy animados por comer, nos sentamos en las gradas que quedan al lado de esa cocina, cabe destacar que estas escaleras conducen directamente a una habitación, la cual era de uno de mis primos él no se encontraba con nosotros. Una vez estando ubicados en cada escalón, mientras comíamos y hablábamos de forma amena, nos lanzaron desde arriba varios pedacitos de pan. Inmediatamente mi reacción fue negativa, pues asumí que habían sido dos de nuestros primitos chiquitos que se encontraban comiendo un par de escalones más arriba de nosotros. Les llamé la atención, porque detesto que jueguen con comida. Sin embargo, muy sorprendidos me dijeron que no habían sido ellos lo dejé pasar y continuamos comiendo concentrados, esta vez nos quedamos en silencio por alguna extraña razón, pero a los 10 segundos aproximadamente nos lanzan nuevamente más pedacitos de pan, así que esta vez les volví a llamar la atención aún más enojada porque pensé que nos estaban mintiendo, el resto de mis primos también se enojaron con los más pequeños, pero estos asustados nos insistían que no eran ellos, de hecho, Revisé sus manos por si tenían algún pan o algo, pero no había nada. Mientras hablábamos del asunto, y sin creerle a mis primos pequeños, cuyo semblante era de miedo, de nuevo lanzaron otro pedacito de pan. Nos quedamos en silencio, con una mirada entre atónita y de terror, por lo que saltamos de las gradas como pudimos, principalmente porque sabíamos que el cuarto estaba vacío y nadie había entrado en nuestra presencia ni siquiera los pequeños porque siempre estuvieron bajo nuestra supervisión, no obstante antes de salir corriendo y dejar la cocina nos armamos de valor para subir a esa habitación, honestamente queríamos darle paso a la razón y no a la emoción, tratábamos de convencernos de que quizás alguien nos estaba haciendo alguna broma, llegando al sitio y para nuestra sorpresa en ese cuarto no había nadie, es relativamente pequeño así que nos cercioramos de buscar debajo de la cama, en el armario y detrás de la puerta creyendo que alguien estaba escondido, pero no era el caso, lo que sí encontramos fue un pedazo de pan sobre un plato que se encontraba en una de las mesas, en cuestión de segundos nos miramos entre todos tratando de entender qué pudo haber pasado y obviamente bajamos súper rápido, el resto del día estuvimos alejados de la cocina y de esas escaleras, es importante resaltar que hacía unas semanas atrás la novia de mi primo se había suicidado y que ella frecuentaba mucho la casa de mi tía. En efecto, esa habitación era como su segundo hogar. Mis primos y yo no volvimos a mencionar el tema, ni ese día ni por muchos años más. La última historia nos la cuenta Manuel Martínez, pero esta vez no seré yo quien la cuente. Será el mismo Manuel quien nos cuente sus experiencias paranormales.
1: Eh, bueno, voy a empezar con la experiencia que desde mi punto de vista y desde lo que yo he vivido, ha sido como lo más heavy, eh, un momento donde realmente pasé susto, donde realmente me asusté. Eh, y pues bueno, cabe recalcar que lo que somos yo y mi madre somos muy dulces, por así decirlo. Eh, para traer ese tipo de cosas, eh, somos muy susceptibles a, a los ambientes eh, con energías más o menos eh, negativas se, se siente el ambiente pesado y bueno, eh, yo no, acá en la casa normalmente siento cuando el ambiente está maluco está muy pesado, eh, aparte de que tenemos eh, aquí en mi casa son, hay cuatro gatos y pues ellos son muy susceptibles a eso también entonces eh, aparte de lo que yo puedo sentir me, también me guío más por lo que ellos sienten por ellos como, como actúan, cómo reaccionan y toda la cosa pero bueno, eh, ese día me acuerdo que el ambiente estaba así, estaba pesado y pues eh, yo me acuesto algo tarde en algunas ocasiones sea por tema de estudio o sea porque me quiero trasnochar eh, ese día pues me acosté a dormir normal. Y es, estaba cerrando los ojos como para dormirme. Y pues eh, empecé a sentir que me, que me tocaban la pierna. Yo ay fui pues, están tocando la pierna. Será, su, no sé, sugestión mía o alguna cosa. No, no le puse atención. Cuando ya no me la estaban tocando, sino que me la agarraron y me intentaron jalar la pierna. En ese momento yo me asusté, y pues eh, en el cuarto donde yo duermo, también duerme mi mamá y mi hermana eh, menor, eh, y pues yo cogí y le dije tranquilamente porque tampoco le voy a decir así eh, súper asustado para que ella también se asuste, le dije madre me acabaron de agarrar la pierna. Cuando yo dije eso, eh, mi hermana, que eh, ella desde muy pequeña ha sido muy sonámbula, ha sido sonámbula y realmente a veces da mucho miedo, ella se sentó, eh, se levantó, se sentó y le dijo a mi mamá: Mamá, ¿qué es lo que está parado en la puerta? Pues lo, lo, la única reacción de mi mamá fue decirle: No, no es nada, tranquila, no te otra vez. Porque, pues, hombre desde que, de que me pasó esto a, a que ella dijera eso pues hombre no, no puede ser como tan casualidad y esa misma noche mi hermano eh, duerme en el cuarto de al lado y pues en el cuarto hay una ventana y él nos dijo eh, más o menos a las 4 que me desperté porque pues se tenía que despertar a tomar como un medicamento Miró para la ventana y había una sombra oscura, no mirándolo, pero sí estaba ahí, estaba ahí, bueno esa es una, eh, otra que voy a contar que esa no es una experiencia mía propia, es de mi mamá y desde, desde lo que me ha contado eh, es lo más heavy que, que he escuchado yo personalmente mi mamá eh, se vino a vivir a Medellín, ella sola primero, después nos vemos nosotros, pero pues ella empezó eh, viviendo sola y tal la cosa. Un día eh, eh, ella estaba pues normal, eh, ya se está preparando para irse a dormir y pues en el cuarto ella tiene un cuadro del corazón de Jesús que, que, que le regaló mi bisabuela. Cuando se iba a acostar, eh, el cuadro, el corazón de, de, de Jesús empezó a brillar. Empezó a como a salir sangre del cuadro. No sé qué pasó ahí, pues no sé, pero eso fue lo que ella me contó. Después, eh, a los pocos días, eh, ella se fue a dormir normal. Y empezó a sentirse incómoda. Y pues como yo creo que como todos lo, los cuartos de, de muchas personas tenemos una silla llena de, o de bolsos o, o de ropa o de cualquier cosa. Ella abrió los ojos y vio que en la silla estaba alguien sentado y, y cuando eh, esa cosa se, per, se percató que ella la había, la había visto se le abalanzó encima y mi mamá se, se desmayó eh, al otro día ya amaneció súper súper cansada, sin energías como si esa cosa se le hubiera absorbido toda la energía y pues sí esas son las dos historias que te, tenía para contar Son, pues tengo más historias pero esas por, de por lejos han sido de las más heavy que, que yo y mi mamá hemos vivido
0: Muchas gracias por escuchar este podcast. Si usted quiere ser parte de esta comunidad, síganos en Instagram como arroba colombiaparanormalpodcast. Allí puede estar al tanto de todo nuestro contenido. Muchas gracias. Nos estaremos encontrando en otro caso misterioso de la Colombia Paranormal.